0: 最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンンフィクション番組ですナビゲーターは PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博樹そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外のまれな人を追うまれびとハンターとして活動する川内伊予がお送りしてまいりますそれでは本日もワクワクドキドキのゼロから始まる物語どうぞお楽しみください群馬県の前橋市にある遊園地ルナパーク長年低迷していた利用者が近年右肩上がりで急増している創立67年の老舗に何が起きたのか笑顔重視のアイデアで来場者が急増日本一安い遊園地の再生物語夜間に遊園地を開放するルナパでナイト群馬県内で活動しているダンスチームを集めたダンスバトル夜のダンス選手権日本一お高いどん兵衛と日本一お安いどん兵衛を販売した日清のどん兵衛とのコラボ次々とユニークな企画を打ち出し話題を呼んでいる遊園地があるそれが都会の新しい施設ではなく1954年昭和29年に開園した創立67年の老舗というのがまた驚きその遊園地は群馬県前橋市にある前橋ルナパークというルナパークは前橋城の空堀の跡地に作られていて敷地はサッカーコート2面分ほど端から端まで歩いて数分程度の小さな遊園地で大型遊具も8台しかないこの遊園地の年間利用者数はなんと最大 1> 1万人超2017年のゴールデンウィークには1日の利用者数が1万 5,459 人を記録したルナパークは日本一安い遊園地として知られる創立当初からあり今や国の登録有形文化財にも登録される電動木馬をはじめとした小型遊具は1回10円8つある大型遊具も1回50円で乗れるのだ回数券は500円で11枚付いてくるから回数券を買えばさらに安いそうそう入園料は無料だ日本一安い遊園地が尖った企画を連発して大いににぎわっているなんだか想像するだけでワクワクするじゃないか僕はルナパークの裏舞台を知りたくて。前橋に足を運んだルナパークがあるのは市内にある前橋公園の西端もともとお堀だったところなので道路からは背の高い遊具の上の方しか見えない歩道から手すりの下を覗き込むと遊園地の前景が目に入るなんだか不思議な感じ坂道を下り園内の事務所へ向かった「こんにちは」と声をかけると2階から「はーい」と返事がして階段を降りてきたのがルナパークの仕掛け人原沢浩二園長だった園長は「Facebook の更新をするから少し待っててください」と言ってパソコンを開いた僕は「え自分で更新してるんだ」と意外に感じたルナパークの歴史をひも解くともともとは前橋市の直営だったが2004年から民間に委託されるようになったそれから長らく入園者は約120万人程度で赤字続き2015年にオリエンタル群馬という会社が指定管理者に選ばれた際に白羽の矢が立ったのが原沢さんだった原沢さんは群馬県の沼田市出身で生まれ育ったからこそ仕事をしながら若者が減り企業も衰えて町の活気が失われていくのを肌で感じていた銀行員をしながらお金を貸す以外にも何かできることがあるんじゃないか若者が働き生活したくなるような地域にしたいといいう思いが募り年に独立経営コンサルタントとして中小企業の経営改善に携わりながら地域の活性化を志してきたその過程でまちづくりを事業にするオリエンタル群馬ともつながりができたルナパークの指定管理業者に応募するように進めたのも原沢さんだそして同社が指定管理者に決まった時に地域の活性化にも携わってきたしサービス業の経験もあるから園長やってもらえませんか?」と声をかけられ承諾した赤字続きの遊園地の園長を引き受けるのにプレッシャーはなかったんですかと聞くと原沢さんは「ははは」と朗らかに笑った「私がここに来て一番感じたのはこの施設の持っているポテンシャルなんです」このポテンシャルの高さをうまく表に出してあげられればお客さんは来るだろうと思いました原沢さんが注目したのは「遊園地なのに入園料無料」という位置づけだ「ルナパーク」というのは愛称で正式名称は前橋市中央自動遊園今も「公園」として存在している「公園なら誰が来てもいいだろう」という発想から子供だけじゃなく大人も楽しめる施設にしようと方針を定めた原沢さんの決断は早い就任した年の夏には大人をターゲットにしたルナパ・デ・ナイトが生まれた普段は17時冬季は16時に閉園するところ夏休み期間中の金曜日に限り18 21時時から21時まで開園しアルコールルも提供するルナパークを卒業して「もう何年も来てないよね」っていう大人がもう一度来園して「ルナパークってこんなことやってるんだ面白いじゃん」と思ってくれればそこからまた自分のお子さんを連れてきてくれる可能性もあるかなと考えました実際夜に来たのをきっかけに昼間に子供を連れてくる人も増えましたね。遊園地の遊具は子どもが乗るものというイメージがあるがルナパークにはは上限年齢はない子どもばかりの時には遠慮してしまう大人も大人ばかりの環境で軽くお酒が入ると遊具に乗るようになる「ルナパでナイト」によってスーツ姿の会社員やデート中のカップルなど遊具で楽しむ大人の声が園内に響くようになった。冒頭に期したダンスバトル「夜のダンス選手権」は子供を主役にした夜間開演「ルナパ・でハロウィン・ナイト」内で2018年から開催しているダンスの上手い下手ではなく仮装であったり「ルナパーク愛」などが審査対象になる自分の子供が踊っている姿をカメラに収めようと家族総出で来場するきっかけとなり18時から20時の開園時間に 2,000 人弱が訪れ夜間開園史上最高の来場者を記録閉園間際までチケット販売の行列が途切れなかったというこの話を聞いて夜の遊園地って素敵だなと感じたのは僕だけではないだろう非日常感があってドキドキする原沢さんの企画の基準はそこ企画を考える時に参加する人たちの笑顔が自然にイメージできるものだけを採用する同じ夏にスタートした「おお仕事」もそうだこちらは夏休み期間中の平日限定で小学生以上を対象にしたお仕事体験ルナパークで働くスタッフさんの仕事を学ぶこのイベントの目玉はなんといっても遊具の指導ボタンを実際に押せることそれだけが目的で参加する子どもも少なくないおそらく全国どこに行っても子どもが遊具のボタンを押せる遊園地ってないですよねでも自分が子どもだったら押したいでしょう将来遊園地で働きたいという夢を持っている子どもがいればまずここで試しにやってごらんっていうのもありますしとにかく参加する人の立場になって面白いかどうかを考えますね見逃せないのはルナパで「王仕事」を体験した子どもたちもリピーターになっていること中には毎年参加する子もいるという遊具が少ないルナパークの場合混雑してていいない日な日日ら半日でで乗ることができるその小さな遊園地に何度も通いたくなるきっかけになっているのだ原沢さんはスタッフさんにも自由にアイデアを出すように求めていて一人の女性スタッフの「誕生日ごとに何かイベントやったらどうか」という提案から発展した企画もある。それは2016年1月から始まったバースデイ。0歳から乗れる遊具もあるルナパークでは4歳になると全ての遊具に1人で乗れることができるようになるそこで4歳の誕生日から1ヶ月の間は何度でも8台の遊具にそれぞれ1日1回無料で乗ることができるようにした利用する4歳時には、バースデーカードを配り遊具に乗るたびにシールをもらってコレクションできるようになっているこれも親心と子心どちらもくすぐる企画で間違いなくリピーターを作る仕掛けになっているんだけどもう一つとても重要な役割を果たしていると聞いて僕は仰天した「バースデイカードをもらうためには誕生日であることを証明しなくてはならない」その際に子どもの氏名と住んでいる地域かっこ住所ではないなどを記載してもらっているそれが貴重なデータとして蓄積されているのだ都道府県県内の市町村どこからどのくらい人が来ているのかわかるんですこのデータを使うと例えば広告を打つ時にどこに出せば効果的かということも分かりますよね入園者をデータ化するのは難しいので多分遊園地としてこのデータを持っているところは少ないと思いますこのデータから浮かび上がったのは地元の前橋市人口が多い高崎市に続いて伊勢崎市と渋川市からの来園者が多いこと興味深いのはどちらにも遊園地があることだかっこ寺公園遊園地と渋川スカイランドパークそこで原沢さんはまず「化蔵寺公園遊園地」と提携し互いにリーフレットを置いたデータの活用については「まだできることがたくさんある」という地域活性の視点から子育て支援プロジェクト「ルナポケ」も始めた地域の子育て支援団体と連携し親子で楽しめるイベントを開催しながらママ友を作ってもらおうという企画だ前橋市はいろいろなところから移住してきてる人も多いので子育てにストレスを感じていたり悩んでる人も多いんですよそれならルナパークで友達を作ってもらって気分転換になればいいなと経験のあるスタッフもいるので子育ての悩み相談も聞いています「ルナポケ」は2017年10月の初回から大勢の参加者が集まり昨年コロナで中止になるまで毎回60人から70人のママが集まるようになった全員子供を連れてくるのでかなりの大所帯参加者には会員証を発行し来園のたびに会員証を提示すると遊具の利用券を1枚プレゼントしているママも子どももしいイベントだなぜかゆいところに手が届くようなイベントを企画できるのだろうそれはきっと原沢さんがいつも現場に出てきて来園者と話をしているからだ何か思いつくと「こういうの考えてるんだけどどう思います?と」と知り合いでも何でもない来園者に聞いて回るその反応を見てさまざまなニーズを探っているのだちなみにフェイスブックページや約1万4千人の会員がいる LINE への投稿も原沢さんが書いているそれはお客さんの意見や反応を一番大事にしているのでここに挙げたのはごく一部でルナパークでは他にも数多くのイベントを開催しているその全てがその1回の集客目的ではなく次回の来園につながるような工夫がされているそれが見事に功を奏して利用者は急増した年間の利用者数は1986年昭和61年の141万人が最高だったのが2017年には146万人にその翌年には171万人を超えて2年連続で最高記録を更新した2020年もコロナ禍に見舞われながら143万人が来場している立地や遊具の魅力ではなく園長やスタッフの企画力と実行力でこれだけの来場者数を集めているから注目されるのだろう日清の「どん兵衛」とのコラボは先方からのオファーだったこの時も原沢さんは先方の担当者がのけぞるような提案をしたここをどん兵衛パークにしようっって言ったんです例えばイベントが終わった後に遊具を元に戻せるんだったらラッピングで「ドンギツネ」の飛行機を作ったっていいし何やってもいいよってあと「園内に CM のセットを作るのはどうかという話もしましたみんなそこで写真撮るからコンテスト開いても面白いよね先方の事情もあって残念ながらこの話は実現しなかったそうだが昨年2月8日9日に開催した日本一安い遊園地で日本一高いドンベをと挙げたイベントは全国紙をはじめとしたさまざまなメディアに取り上げられ大盛況となったちなみに日本一お高いどん兵衛は利根川風越境肉どん兵衛というネーミングで群馬県産の食材である赤城ポーク吉岡産キャベツと人参上野村産生しいたけ下仁田産長ネギとこんにゃくをドカンとトッピングしたもので1杯1000円限定50食日本一お安いどん兵衛は1杯10円のミニサイズのどん兵衛が提供されどちらもすぐに完売した原沢さんの発案でこのイベントに合わせて毎年クリスマスの時期に開催している人気イベント「月うさぎのサンタを探せ」のどん兵衛バージョンも実施こちらも600人以上が参加し用意した景品が足りなくなるほどのにぎわいだった原沢さんの話を聞いているとその発想の自由さに思わず笑ってしまう「そのうち本当にドンベイパークになってるかもしれませんね」というと原沢さんは「ありえますね」と言ってにやりとした「ルナパークの再生物語」を存分に聞いた後僕は一人で全ての遊具に乗ってみた僕には6歳の娘がいて遊園地に行く時は大体一緒に乗っているけどルナパークの遊具は僕がいくつか行った遊園地の中でも特に子供に優しい作りになっていると感じたその証拠に園内に遊具が怖くて泣いている子は一人もおらずどんな小さい子供もみんな笑顔。小さい子供たちが遊園地デビューする場所として評判になっているというのもうなずけるかといって大人の僕が乗っても決してつまらないわけじゃない子供の頃を思い出してなんだかほっこりした気分になった僕が気に入ったのはくるくるサーキット小さな車がぐるぐると回転するだけなんだけどくるんと回転するだけなんだけどと方向転換する時の勢いが意外なほど強くて思わず「おお」と声を上げてしまったそうそう大型遊具とは別に去年6月にオープンした新しい遊具「立体迷路とことこ名城」は間違いなく大人も楽しめる原沢さんが惚れ込みオリエンタル群馬が購入して設置した遊具でこちらは 1>, 1回200円の別料金なんだけど単純な迷路ではなくて忍者屋敷のようにあれやこれやと仕掛けが施されているから頭も体も使う。どううせせ子供向けだろうすぐにクリアしてみせると鼻息荒く迷路に突入したのはいいけれど迷いに迷ってしまいには逆走しスタッフさんかな逆走しないでください。と注意される始末ゴールした時には思わずガッツポーズしてしまったこの迷路なんと内部の壁を動かしてゴールの場所を変えられる仕様で次に行った時にはまた違うルートになっている可能性もあるさすが原沢さんこの迷路もリピーターが来ることを想定しているのだルナパークはお客さんにとってどんな存在なんだろうたまたまおじいちゃんおばあちゃんママ子供の5人で来園していた家族が2組いたのでママさんに話を聞いてみた地元出身というママさんはなんと子供が生まれてから35年ぶりのカムバック子供は今3歳なんですけど最初に来た時は35年ぶりでした懐かしい記憶がよみがえりますねその時に遊んだもののももそままま残っています他にも県内に遊園地はありますけれどここは安いから気軽に来れますよねこれからも年に何回かは来たいなと思いますもう一人のママさんは市外から引っ越してきた方でも子どもの時に連れてきてもらったことがあるそう0歳から乗れるものが多いから嬉しいですね子供が小さいと他の遊園地は乗れないのが多いじゃないですかここなら子供にあれは乗れないよって言わなくていいのがいいですよね2人の話から分かるのは安さと0歳から楽しめることが評価されていることさらにもう一つ地域密着ぶり2人とも子供の時に来ていたなんて。遊園地というと特別な日に行く特別な場所というイメージがあるけれどルナパークはきっと前橋市民の日常の中に溶け込んでいるそれほど特別感がないせいで客足が遠のいていたこともあったけど原沢さんやスタッフさんの尽力で新たな魅力が増したことで新規のお客さんだけでなくかつてのユーザーもまたルナパークに戻っているのだろうこの記事に記したことのほかにも原沢さんからたくさんのアイデアを聞いたこのレトロで小さな遊園地がこれからどんな進化を遂げるのか気になってしょうがないということで僕もリピーターの仲間入り内容はネクスコ東日本が運営する旅サイト道の細道で2021年1月25日にアップされた記事ですよかったらサイトの方も覗いてみてください